0: no hay nada mejor que sentarse a la sombra de un árbol pero sobre todo si ese árbol lo plantaste tú bienvenida bienvenido esto es el camino del ilustrador estamos en la temporada 2 capítulo 16 Hola de nuevo, me alegra que estés otra vez por aquí. Pero si acabas de descubrir el programa y es la primera vez que te pones a escucharlo, te doy la bienvenida. Mi nombre es Ikram, puedes ver mis trabajos en mi página web www.ikramstudio.com Y tanto si eres nuevo como si no, déjame que te recuerde que tienes a tu disposición el correo del programa elcaminodelilustrador.com Por si te apetece hacer alguna sugerencia o tienes alguna pregunta que hacerme. Recuerda que respondo siempre a todos los correos que me enviáis Y bueno, ya hemos llegado hasta aquí, hasta el capítulo número 16 Y creo que va siendo un buen momento para que te pregunte ¿Qué te parece la segunda temporada? ¿Te gustan los cambios que he implementado? No sé, quizá la música o la estructura propia del podcast, que ha habido bastantes cambios. Y para mí es muy importante saber qué, qué es lo que opinas, porque al final, como te digo siempre, me encanta sentir que este podcast también es tuyo y también poquito a poquito lo vamos construyendo juntos. Y si en cambio crees que esta segunda temporada está yendo lo suficientemente bien y crees que no hace falta cambiar nada, te agradecería si tuvieras alguna propuesta que me la indicaras. Y dicho esto, déjame que te recuerde que en el capítulo anterior tuvimos un capítulo bastante largo, de casi una hora. Estuvimos hablando con mi amigo Jesús Conde, que es un concept artist que trabaja en la industria de los videojuegos. Un grandísimo profesional y mejor persona, de la cual se pueden aprender muchísimas cosas. Nos habla un poco sobre su trayectoria laboral y también sobre sus procesos de trabajo. Y si te gusta esa industria y todavía no has escuchado ese capítulo, te invito a hacerlo, porque estoy seguro que te va a gustar. Y ahora continuemos con el desglose de contenidos. Y en el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema que es un tanto polémico. Y bueno, me gustaría daros mi opinión y que sepáis cómo pienso yo al respecto. Y este primer bloque lo he titulado La fotocopiadora. Y en el segundo bloque te invito a que me acompañes en busca de un jardín donde poder tumbarnos y mirar las nubes. De esta manera podremos jugar a darles forma mientras hablamos de algún tema que pueda ayudarnos a mejorar en nuestro trabajo. Y ya que en el primer capítulo de esta segunda temporada estuvimos hablando sobre los modos de color, qué son y cómo se utilizan, me gustaría hablarte sobre las paletas restringidas. Así que de una manera fácil y sencilla intentaré darte el máximo posible de información para que utilices las herramientas sabiendo lo que haces. Y si al final de este capítulo te gusta esta serie donde intento explicarte cosas para mejorar en tu trabajo, en este caso el color, me encantaría si me lo dejas en un comentario en la plataforma donde me estés escuchando. Porque como te digo siempre, este también es tu programa, y las opiniones que puedas tener al respecto me importan y mucho para tenerlas en cuenta. Así que ya lo sabes. Agarra tu cantimplora, tu mochila y prepárate para acompañarme en este paseo por las ondas sonoras. ¡Empezamos! La fotocopiadora. Y es que existe un tipo de dibujo que se llama hiperrealismo, que se trata de reproducir de la forma más fiel posible eh, temas como paisajes, retratos, animales un montón de cosas tal y como lo vemos en la realidad bueno no, en la realidad no, a través de una cámara de fotos que aunque creas que no, hay alguna que otra variación pero debido a que este tipo de trabajo es algo bastante bastante laborioso lo más habitual es que los artistas que lo practican lo hagan en un estudio y con una fotografía como referencia y hay que ser muy sincero, las cosas como son no se pueden negar las cosas que son lógicas y es que para hacer este tipo de dibujos Además de tiempo, que es verdad que hace falta y bastante, hace falta muchísima técnica. Es prácticamente imposible que alguien que no sepa lo que está haciendo sea capaz de reproducir una imagen tal y como la ve. Y esto en temas de dibujo tradicional es bastante lógico, pero en temas de arte digital yo creo que también es lo mismo. Y por más que digan algunas personas que copiando píxel a píxel podrías tener la misma imagen, Además de que tardarías muchísimo más, solo por lo tedioso que puede llegar a ser, creo que nadie sería capaz de hacerlo así. Así que sin ningún tipo de intención de que compartas mi opinión, tengo que decirte humildemente que yo creo que este tipo de personas que trabajan este estilo es un tipo de trabajo con muchísimo mérito. Y a pesar de que no es mi disciplina, porque yo hago otro tipo de dibujos y de estilos más cartoon y y mucho más de fantasía sí que me gusta valorar el trabajo de los compañeros de la profesión incluso en muchas ocasiones gente que dibuja muy muy bien que hace realismos no hiperrealismos porque el hiperrealismo como hemos dicho antes es algo estrictamente fiel a lo que ves a la realidad entonces como te decía gente que conozco que hace realismos pero que se ciñen también a dejar el trazo y que se vea la mancha con la que trabajan algunas veces han recibido opiniones de otras personas que aunque no las comparto, por supuesto, también las respeto, donde en más de una ocasión decían, claro, si ese dibujo se parece tanto a la realidad, ¿por qué no le saco una foto y ya está? ¿Para qué quieres un dibujo que sea tan fiel a una fotografía si realmente ya tienes la fotografía? Y como te decía al principio, puedes hacerle una fotocopia y ya está. Y aquí tengo dos cosas que decir. La primera es que yo no me voy a meter en las aplicaciones que puede tener este tipo de arte, lo primero porque las desconozco. Y lo segundo es que para gustos están los colores, como hablaremos en el siguiente bloque. Y yo creo que si te gusta este tipo de artes y disfrutas viendo cómo hay gente que es capaz de dibujar con una cantidad de detalles y de realismos increíbles, sigas haciéndolo, ten tu propia opinión formada por ti y por lo que a ti te guste. Y aunque suene quizá un poquito mal, quisiera decir que hay muchas veces que este tipo de opiniones vienen de personas que no son capaces de hacerlo. Y aunque creo que es un grupo reducido de personas que hacen bastante ruido, por desgracia hay veces que hay personas que cuando no son capaces de hacer algo, en vez de apreciar lo que hacen los demás, se dedican a echarlos por tierra para quitarles mérito y de alguna manera sentirse mejor porque no son capaces de hacerlo y quitándoles valor pues se sienten mejor. Así que te invito a que si conoces a alguna persona que opine de este tipo de cosas, le eches un ojo a sus trabajos. Porque yo creo que antes que criticar algo, lo primero que tienes que hacer es intentar hacerlo tú. Sobre todo por el conocimiento que esto te brinda, y así después podrás hablar desde tus experiencias. En mi caso, por ejemplo, mi experiencia ha sido que he hecho dibujos de retratos de mascotas, especialmente perros y algún que otro gato. Y aunque la verdad que no es un tipo de dibujo hiperrealista Es más un tipo de dibujo realista tirando a pictórico el que yo he realizado Creo que es suficiente para hacerme un poco la idea de la magnitud que significa hacer un dibujo hiperrealista Así que como ves, esa es mi opinión sobre este tema Espero leer la tuya en los comentarios de este capítulo Y si en cambio prefieres mandarme un correo electrónico Quiero que sepas que tienes el correo elcaminodelilustrador.com Totalmente a tu disposición para este tipo de cosas. Paletas de color restringidas. Como recibí bastantes comentarios de algunas personas que les había gustado mucho el primer capítulo de esta segunda temporada, el kilómetro número 13, donde estuvimos hablando de los modos de color RGB y CMYK, y donde explico un poquito qué son y cómo se utilizan me animé a continuar con esa serie el color es algo muy extenso y al menos en esta segunda temporada no vamos a tocar todos los aspectos que tiene porque podríamos escribir un libro bastante gordo pero sí que me parece interesante el tema de las paletas restringidas y es que estoy convencido porque a mí me pasaba al principio que mucha gente cuando empieza a dibujar y a pintar eh, colorea de una forma un poco inconsciente Va seleccionando los colores según le va pareciendo que le puede quedar mejor o que peor a su personaje o paisaje o cualquier cosa que sea que está dibujando. Y eso es una manera un tanto descontrolada de hacer las cosas. Y cuando tenemos el trabajo terminado, al final se nota. Pero para entender un poquito más todo esto, vamos a pasar muy rápidamente por el principio. Y es que todos los colores están formados por tres variables. El tono, que define el color que es, si es rojo, amarillo verde la saturación que define cuánto de puro es ese color o por decirlo de alguna manera cuánta viveza tiene y la luminosidad que es la cantidad de blanco o de negro que tiene mezclado ese color y con esas tres variables dentro del círculo cromático puedes dar lugar a cualquier color ese círculo cromático se puede dividir en dos secciones los colores cálidos y los colores fríos Normalmente esto se divide con una línea transversal que cruza de lado a lado el círculo Dividiéndolo exactamente igual que si partimos una naranja por la mitad En un lado quedan los colores desde el verde, azul, violeta Y en el otro quedan los rojos, amarillos, naranjas Así que conociendo las características de un color Tono, saturación y luminosidad Y conociendo también otra característica que es la temperatura de color, si son colores fríos o colores cálidos tendremos mucho más control a la hora de elegir nuestros colores porque al final se trata de buscar una armonía o un contraste controlado con el color y la mejor manera es restringir la paleta con la que vamos a trabajar porque si por ejemplo tenemos un personaje que colorear y nos da por coger la bolsa de rotuladores y poner todos los colores que en ella tenemos guardados la sensación que va a tener el espectador cuando vea eso Va a ser la de que eso ha sido coloreado por un niño pequeño Sin ningún control y totalmente inconsciente de lo que estaba haciendo Y como digo siempre en este podcast El objetivo es mejorar nuestro trabajo y ser cada día un poquito más profesionales Así que te voy a hablar de algunas de las paletas de color restringidas más utilizadas Y te nombraré algunas otras por si te apetece investigar La primera que te voy a explicar, por supuesto, es la más sencilla Y es la monocromática Vaya palabra, ¿eh? Bueno, no te preocupes, verás que es mucho más fácil de lo que parece. Es simplemente trabajar con uno de esos colores. Si, por ejemplo, eliges el rojo, trabajar con el rojo subiéndole saturación o bajándosela y subiéndole luminosidad o bajándosela, pero variando el tono lo mínimo posible. De esta manera tendrás un montón de rojos más claros y más oscuros y también rojos más vivos o más apagados, con los que podrás trabajar para dar forma a tus imágenes la segunda paleta de color restringida que quiero comentarte es la paleta de colores análogos o como a mí me gusta llamarle los colores vecinos porque si tú seleccionas dos o tres colores que estén juntos en el círculo cromático como hemos puesto antes de ejemplo el rojo déjame que continuemos con ese ejemplo si elegimos por ejemplo el rojo el naranja y el amarillo estaremos trabajando con colores que entre sí conviven muy bien generan una muy buena armonía Incluso a pesar de que modifiquemos su saturación o su luminosidad Y como tampoco quiero que esto sea demasiado denso Déjame que te explique otras dos paletas y después te nombre las demás Porque esto simplemente es un intento por mi parte de plantar esa semillita de curiosidad en ti Y que seas tú mismo o misma la que después decida investigar sobre este tema Así que la siguiente paleta que quiero comentarte es la paleta de colores complementarios esos colores son colores que pelean mucho entre sí precisamente porque cada uno de ellos está en el lado opuesto dentro de ese círculo cromático es decir que continuando con el ejemplo con el que estamos hablando hasta ahora si tú seleccionas el color rojo el que está justo en el lado contrario del círculo es el verde así que debes conocer que si decides trabajar seleccionando dos colores complementarios lo que harás es estar trabajando con contrastes de color y por ejemplo eso lo puedes usar muy a tu favor, es decir, si tú quieres dirigir la mirada del espectador en tus imágenes a un punto en concreto, por ejemplo si tú tienes una imagen de un personaje en tonos rojizos, si le pones los ojos de color verde, estoy seguro que la persona que vea tu dibujo se quedará atrapado mirándole los ojos. Y aunque quizá esa persona no es consciente, tú sí eres consciente de que estás trabajando con un contraste que hace que ese color te destaque por encima de los rojos. Porque controlar las herramientas que tenemos a nuestra disposición es la mejor manera de ser profesionales. Y ahora déjame que te explique la última paleta de color que vamos a ver en este capítulo. Y es la tan utilizada triada. La triada consiste en dibujar un triángulo equilátero y el triángulo equilátero es el que tiene todos los lados iguales, te lo digo porque a mí hay muchas veces que me cuesta diferenciarlos. Bueno, como te comentaba, es dibujar un triángulo con los lados iguales dentro del círculo cromático. Así, de esta manera, te estarás indicando qué colores son los que tienes que elegir. Y para seguir con el ejemplo, si seleccionamos el rojo, este triángulo te estará señalando el amarillo y el azul. Y trabajando con esos tres colores... Y modificando su tono y su saturación en cada uno de ellos, tendrás una amplia gama de colores que entre ellos generan armonías o contrastes controlados. Así que espero que con esta explicación no vuelvas a coger tu estuche lleno de colores y pintes algo con todos los colores que allí tengas guardados. Y sepas de alguna manera controlar tus decisiones sobre qué colores escoges en cada momento. Y ya por último, déjame que te diga nada más el nombre de otros tipos de paleta, por si te apetece echar un ojo por ahí, que seguro que encuentres información muy útil. Porque, por ejemplo, paletas como la doble complementaria, o la triada análoga, o incluso la paleta de colores intermediarios, son ya cosas un poquito más avanzadas, que si te interesa y me lo dejas en comentarios, quizá podríamos hablar y tratar sobre ellos en futuros capítulos. Espero no haber sido demasiado denso en este episodio, de todas maneras, si te gusta este tipo de bloques donde hablamos más en profundidad sobre un tema quizá un poquito más técnico, me ayudaría muchísimo si me lo dejas en comentarios, porque así no estaré dando palos de ciego y sabré de alguna manera un poquito mejor cómo enfocar el programa. Pero te tengo que confesar que al final también estas cosas a mí me ayudan a repasar conocimientos y a dejarlo de alguna manera grabado aquí como un cuaderno de apuntes en forma de audio. Así que espero que a ti te sea igual de útil que a mí. Y ya estamos llegando al final de este capítulo. En este tercer bloque, siempre y como ya es tradición en el programa, procuro dejarte una recomendación con contenido de calidad que pueda acompañarte en tu camino hasta el próximo programa. Y en esta ocasión tengo la suerte de poder recomendar a una ilustradora que además es oyente del programa Su nombre es Ruth Martínez, también conocida como Ruth2M De todas maneras dejaré su perfil en la descripción de este capítulo Y es que estuvimos hablando durante bastante rato por privado por las redes sociales Que como ya os digo, una de las cosas que más me gusta de este podcast es que me acerca a vosotros Y bueno, Ruth me estuvo enseñando varios libros en los que ha estado trabajando Y la verdad es que son todos muy bonitos pero en especial, en esta ocasión me llamó la atención uno que se llama Leyendas de Zipango. Y en su interior se esconden un montón de cuentos, leyendas e historias de la mitología japonesa, acompañada de unas ilustraciones realmente increíbles. La verdad que me gustó bastante. Así que si te pica la curiosidad y quieres echarle un ojo, te lo recomiendo y te dejo el enlace en la descripción de este capítulo. Y recuerda que si lo compras a través de ese enlace, no vas a tener por desgracia ningún descuento, pero estarás apoyando a este programa. Y hasta aquí hemos llegado en este capítulo. Como ves, estoy intentando que sean un poquito más largos de lo que eran en la temporada 1. Y solamente espero que sean de tu agrado, que te lo hayas pasado bien, que hayan sido útiles y que paso a paso vayamos haciendo juntos este camino del ilustrador. Así que recuerda suscribirte o seguirme allí donde me estés escuchando si no quieres perderte los próximos capítulos. Y dicho esto, ya sabes dónde encontrarme la semana que viene. Yo con este nuevo capítulo ya he aportado mi granito de arena y estoy intentando devolver un poquito de lo que he recibido de la comunidad de artistas. Te invito a que juntos Granito a granito de arena construyamos una gran montaña Y para eso lo único que necesito Es que haya más personas que conozcan el programa Así que si te apetece Sería genial si compartieses el programa Con todas aquellas personas a las que tú creas que le puede interesar Además, si quieres que trabajemos juntos Recuerda que en mi página web ikramstudio.com, Puedes ver mis trabajos o ponerte en contacto conmigo Así que ya lo sabes, allí te espero Como te digo siempre, nos vemos en el camino